0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Heller. Och idag så har jag återigen med mig Jakob Appell. Och vi ska tala om Kristi Himmelfärdsdag som för den som lyssnar på, på det på fredagen var igår. Men är det så så kan man också vara med och bidraga till den här poddens och församlingsfakultetens arbete. Och det gör man enklast på Swish. Numret är 123 100 8457 och det finns också i avsnittsbeskrivningen. Och på andra sätt att vara en del av församlingsfakultetens verksamhet. Besök gärna vår hemsida ffg.se. Ja Jacob, då är det vi igen. Ja. Vi ska tala om Kristi Himmelfärdsdag. Som var igår då för de som lyssnar på releasedatumet på den här podden. I år 2023 så är det alltså då 18 maj som Kristi Himmelfärs dag är på. Men man kan säga då att det, det är ju rörligt och kan infalla i, i Västkyrkan från den 30 april till den 3 juni. Men när jag tittar på de senaste 70 åren och de ja, 20 år framåt så är det bara en gång. Det är i juni, annars är det bara i maj. Så det brukar ju vara i maj för det mesta. Och jag ser inte att det har varit i april någon gång de senaste 70 åren. Eller de närmaste 20. Men varför firar vi Kristi Himmelfärs just den här dagen, Jakob?
1: Ja, det korta svaret är ju att det är 40 dagar efter påsk. Så som det återberättas också i evangelierna. Och vi läser
0: om det här i apostlagärningarna hur Jesus... Jesus himmelfärd. Och vad, vad innebär det för, för... eller Vi kan säga så här först det här att du befinner ju dig i USA.
1: Och hur, hur firar ni Kristi himmelfärd då där? Ja, det är ingen röd dag som vi skulle kalla det i, i, i USA. Så att det är vanlig skoldag för barnen och arbetsdag. På seminariet så uppmärksammas det ändå i den dagliga gudstjänsten med, med högmässa och, och, och med textläsningar och allting sådant. Och i vår församling här så, så har de Högmässa på, på kvällen. Men det gör kanske också att den eh, känslan av Kristi Himmelfärds som jag har ifrån Sverige inte riktigt infinner sig med, med den särskilda karaktär och, och, och salmer och, och högtid som jag förknippar Kristi med. Nej, med.
0: Det är ju lite olika egentligen det här med röda dagar. Vilka olika länder har valt att betona. Jag vet ju att jag har mina rötter i, i Norge så är till exempel skärtorsdagen en röd dag vilket den inte är här. Men just Kristi Himmelförsta har ju fått en väldigt,
1: ska man säga, särprägel i norra Europa. Ja, tyvärr måste man nog säga att, att, att kyrkogången har tyvärr inte hållit i sig eh, så starkt eh, i Sverige. Det blev liksom mer en lång långhäll där man tog chansen att åka till sommarstugor och, och annat eh, sådär. Eh, kanske första gången för, för året och, och så. Eh, men för mig har Kristi Himmelferst alltid varit en så högtid och... Med, kära salmer som man sjunger bara en gång per år som man gärna vill sjunga igen. så mm. Men eh,
0: vi läser ju om det här i Apostlagärningarna, hur Jesus får hem till himmelen ska vi säga. Det är ju hans hem precis som det är eh, vårt hemland,
1: himmelen. Ja, och eh, ett sätt att uttrycka det skulle jag vilja göra är att i Hebrebrevet kapitel 1, vers 3 står det att det är mest känt den här versen för i juldagsepistel det här att sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktigeord men så står det så här och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden, det vill säga han är tillbaka på på Guds Guds högra sida och nu är han också människa det var han inte innan inkarnationen, han kommer för alltid att vara fullt och helt sann människa men den stora skillnaden eh, från nu och då är att han har utfört en rening från, från synderna. Så det gör att himlen är en annorlunda plats kan vi säga. Och det märks bland annat så som uttrycks i uppenbarelseboken kapitel 12 att, att djävulen, åklagaren, har kastats ut från himlen. Han som dag och natt eh, anklagade bröderna inför majestätets tron. Eh, det finns inte längre utrymme för honom. Han kan ju peka på våra synder och säga både det ena och det andra men, men han som nu sitter på faderns högra sida eh, med sitt blod. Han har burit synderna och anklagelserna inne på honom. Han har försonat allt. Alltså har inte längre djävulen något att, att komma med och säga. Men, men det här hänger också samman med att i det ögonblick Jesus blev människa. Så fanns det ingen återvända för honom. Att han kan inte återvända till himlen eller till, till faderns högra sida med mindre än att han hade fullgjort sin frälsningsgärning. Så att, att han nu vänder tillbaka till himlen betyder att allt är fullbordat. Reningen från synderna är åstadkomna. Djävulen är utkastad. Nu är himlen en plats för människan, Guds son, Jesus Kristus. Men också för dem som hör till honom. Himlen är nu åter en plats för, för människor som du och jag. Eh, och, och Jesus kan ju säga så att jag går för att breda rum åt er. Han har färdigställt himlen för att sinnare som, som oss ska kunna få vara där hos honom. Men han,
0: han säger ju på korset redan att det är fullbordat. Det är ju Jesu egna ord att det är fullbordat. Men sen går det ju då 40 dagar som är någon form av nådatid för apostlarna där de blir undervisade av honom och där han
1: uppenbarar sig för dem. Ja, Och de 40 dagarna är viktiga för Jesus för att förbereda dem på hans osynliga men verkliga närvaro och verk ibland om. Så att när han för upp till himlen så betyder det inte att han försvinner eller att han liksom inte längre är ibland om. Men han är med dem på ett annat sätt. Så att, att han får upp till himlen är inte att han åker upp till en högre våning och så stannar han där och tittar ner på oss. Utan himlen är här nu också denna osynliga dimension eller del av verkligheten. För det är ju en verklighet, det är ju inte en idévärld. Nej, det är det. Och, och även om Jesus får upp så att de såg honom liksom försvinna uppåt eh, det är visserligen sant men det betyder inte att att han rent geografiskt är lite högre upp än oss utan det betyder att han försvinner från deras åsyn så att vi ser inte längre hans närvaro han är, och en av hemligheterna med himmelsfärden är också att hans gudomliga natur har en större så att säga, han återtar något av eh, i luthersk tradition brukar vi tala om att han lägger undan sin gudomliga natur under sin jordvandring. Här får han, tar han tillbaka något, eller han tar tillbaka det så att han kan vara alldeles närvarande till exempel. Och, han, och i sin osynliga dimension så kan han utöva det här väldet över hela jorden. Så att när han säger att han är med oss i, i sin kyrka, i ord och sakrament, så är det sant. Vi ser honom inte. Den himmelska dimensionen har så att säga, tagit åsynen ifrån oss, men att han är här. Och kan till exempel vara i nattvardens bröd och gå vid med sin kropp och sitt blod. Det är fullt verkligt och också möjligt skulle jag säga. På grund av att han är nu i himlen och att han har fullgjort allt som man skulle göra. Han, jo han, han har
0: fullgjort allt och då är det då som han framför apostlarnas ögon upptas till himmelen. Det är det vi läser i eh, eh, apostlagärningarnas första kapitel. Och sen börjar ju de då kommer ju den heliga ande det kommer ju i nästa högtid som är pingst och sen så
1: börjar ju hans som du säger osynliga verk. Ja, man kan faktiskt säga att apostelgärningarna alltså som bok är en bok om Jesus fortsatta verk eh, genom, genom sitt ord och sitt sakram, sina sakrament i kyrkan och apostlarnas vittnesbörd så att eh, i alldeles anslutning till himmelsfärden så står det att Jesus så står det att apostlarna ska vara hans vittnen, det vill säga han tänker fortsätta sitt verk till jordens yttersta gräns. Hur då? Du får ju ut till himlen. Jo, nej men jag gör det genom dem. Hans vittnen, apostlarna och sedan alla apostlarnas efterträdare, människor, in till, till dess att han kommer åter i härlighet, som är hans vittne, som, som bär Jesus eh, till, till, till jordens alla folk. Och sedan så står det ju att Jesus säger: När det har skett att evangeliet nått jordens alla folk, då ska slutet komma. Och slutet, vad är det? Vad är, vad är slutet? Jo, det är slutet, skulle vi kunna säga, på att han är blott i himlen. Det vill säga att han, han, han kommer tillbaka, han kommer hit och har hela den himmelska världen med sig. Det står ju så i boken att, att det himmelska ljusräng kommer ner från himlen. Jesus kommer, och med honom kommer himlen. Och liksom låter dessa två dimensioner förenas på nytt så som en gång i paradiset. Det är slutet, som egentligen inte är ett slut utan egentligen början. Men slutet på vittnesbördet av honom når ett slut. Nådatidens tid är slut. Men då kommer han tillbaka. Och det är ju egentligen det vi, vi längtar efter. Det är inte ett slut. Det är, det är den underbara fortsättningen.
0: Jag, jag tänkte på det du sa att, det, att apostelärgärningarna är ett fortsatt alltså att Alltså kristig fortsatta verk genom till exempel sakrament. Och apostelärgärningarna tycker jag visar hur, hur viktigt dopet är.
1: Som sakrament och som, som kristig verk. Ja, det, det är ju anverkningsvärt hur, hur framtiden dopet är. Visst, det är till en början ett, en liten förvirring om, om dopet och andens utgjutelse. Eh, när, när och i vilken ordning och, och sådär. Men, men utan tvikan är dopet det som förenar en människa med Kristus och hans kropp. Man, man införlivas i kristi kropp. Eller, eller som Paulus säger här att genom dopet har vi blivit iklädda. Kristus. Eller vi har dött och uppstått med Kristus i den ropet. Så det är så att säga Jesus sätt att binda en människa till sig själv och förena en människa med sig själv. Syndernas förlåtelse och den heliga ande som så att säga, manar ett hjärta till att hålla sig till honom. Leva med honom i hans kyrka och med hans kyrka vänta på Jesu återkomst. För det är till slut det yttersta målet med, med livet i hans kyrka att hålla sig till honom och och, och vaka och bedja och vänta på hans återkomst så att när han kommer åter i härlighet som är präglat av en en, 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 en apokalyptisk kosmisk jag vet inte, explosion, jag, bara, jag vet inte, jag kan hitta något bra ord här, som skulle kunna vara alldeles skräckinjagande och kommer att vara skräckinjagande för somliga men för de som har fått ögon till att se och känna igen sin herre och frälsare kommer den ankomsten i all sin, sin kraftfullhet att vara efterlängtad det är Jesus som kommer och vi har väntat på det.
0: Men det är just det med dopet att de som väntar att det som blir liksom så här unikt luthersk på något sätt, om man, om man tittar på hur, hur lutters egna resa och syn på dopet är så går han ju från att se dopet nästan som en engångshändelse till någonting jättestort som man går tillbaka till i den dagliga omvändelsen.
1: Ja, Ja, precis. Och det är väl kanske ingenting som så starkt kan hålla en människa nära Jesus som det faktum att synden är en märklighet. Och Jesus har kommit inte för att döma utan för att frälsa. Och varje dag blir Jesus en sån frälsningstillfälle där man vänder åter till honom. Vi använder bilden av, av läkare här. Jesus säger så här, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdig utan syndare. Och du vet hur det är om man har sin husläkare och man måste gå dit ofta för att man har sina åkommor. Så efter ett tag så märker man att läkaren han, ja, <går> man kommer i dörren så vet, man problem, så vet läkaren vad problemet är. Och kanske också vet också vilken medicin som gäller. Och på samma sätt med Jesus som en läkare. Han, han känner våra svagheter. Och när jag, hör, jag vet att jag måste dit regelbundet varje dag. Eh, och till hans bord återkommande. Så får du denna nära förbindelse med läkaren. Han känner mig och jag känner honom. Han känner mig bättre än de, de otäcka orden. i flera av Jesu liknelser där Jesus måste säga. Jag känner er inte. Ni har ropat herre, herre och ni har gjort underverk och, och allt sånt där. Jag känner er inte. Det, det, det kan förknippas med den här illustrationen med läkaren. som, som Okej, okay, det finns sjuklingar, patienter där ute. Men de är aldrig här så jag känner er inte. Fast den här känner oss mer än vi själva. Men när jag, därför att han känner mig, kommer till honom så som min läkare då kan han säga: Jag känner dig. Och, 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 och på det viset, så hålls en människa nära Jesus därför att man känner sig själv och sitt synd därför där. Och håller sig nära Jesus som sin frälsare. Kanske kan vi här få också knyta an detta till att Jesus härrade välde: hans triumf över, över satan och djävlens liksom, herradöme. Det står ju. I, i, i frästelseberättelsen, när Jesus frästades av Satan, att Satan erbjuder hela världen, all makt på jorden åt Jesus, om du faller ner och tillber mig, säger han. Så att på något sätt så är världen i djävulens våld och, och, och Jesus erbjuds väldigt här på jorden. Men Jesus köper inte hans erbjudande med den förhandling som, som, som krävs, han måste tillbe satan, utan han kommer ta tillbaka det väldet som men inte med mindre med att han har krossat ormens huvud och ryckt väldet ur hans hand. Och det sker när han har dött på korset och uppstått från det döda. Då sliter han herra väldet ur. Och det är därför som man säger också efter uppståndet. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Denna, denna värld är inte längre i, i satans våld. Han är utkastad ifrån himlen. Vilket gör att när en människa som, som frästas än liksom dras till Jesus som en frälsare desto mer. Så är det ett sätt att hålla Satan borta. Och hans her- herravälde. Och till och med om en människa faller i synd. Så att liksom djävulen skulle kunna peka på synden Och den syndaren rusar till, till Jesus som en frälsare. Så är, så är Satans makt bruten. Så att det, det, den makt som Satan erbjuder Jesus. Jesus tar inte emot den ur Satans hand. utan han Rycker den ur den krossade ormens hand. Och på det viset att har den all makt i himlen. Och också makten över Satan. Och, och, eh, och den makt som, som Satan skulle kunna ha över en människa.
0: Det som jag tycker är så bra med just det här. Det är att Jesus har ju det bästa försvaret man kan tänka sig. Nämligen Guds ord. Och även när Satan försöker förvränga Guds ord. Så kan Jesus på ett rätt sätt svara med Guds ord. På de här försöken att förvränga Guds ord och inte låta Guds ord klara, tala klart och tydligt. Ja, så att
1: Jesus Herre välde nu på, på jorden. Det är i, i sin kyrka genom hans ord. Det är lika kraftfullt då som nu. Genom hans sakrament. Lägg märke till. Ordet var det som så att, var Jesus svar på satans alla frästelser. Det har vi fått av, av Jesus som, som samma vapen. Men också det blod. Det står ju att Mikael och hans änglar kastade ut Satan ur himlen i kraft av lammets blod. Och det just det blodet är ju också för oss utgjutet att dricka i nattvardens sakrament. Här har vi också ett medel för Kristi eh, Herravälde i, i, i sin kyrka här på jorden. Så att det är så att den fredade zonen bor i sin kyrka på jorden. Och här håller så att säga, här håller djävulen. Bunden och har inte någon makt över de människor som håller sig nära Jesus i hans kyrka.
0: Och nu sitter, efter att han har forit upp till himmelen så sitter han nu på på faderns högra sida. Och och regerar i sitt osynliga rike.
1: Ja, och som det står på flera ställen och ber för oss. Och det ska jag inte missa den lilla detaljen. Det är en väldigt stor uppmuntran över att han inte, så att säga oengagerad eller, eller så passiv utan högst aktiv. Och det står att han ber för oss. Eller som det står i Hebrebrevet, han lever alltid för att mana gott för oss. så att han, Det är så att säga hans ärende nu på faderns sida. Och jag tror att vi, vi kan få tänka så på ett personligt sätt att han ber för oss där vi nu är i vår vardag. Vad kan han inte ha bett för oss redan idag? Vi kan lägga märke till några av Jesu förböner i evangelierna. Vad som skulle kunna vara på hans hjärta. Jag har bett för dig Petrus att din tro inte ska bli om intet. Det är väl en underbar förbön när den kommer från Jesus själv. Eller som, vi ber, eh, som Jesus ber i den överste prästliga förbönen. Jag ber att de ska vara, få vara där jag är. Att vi ska vara redan här och nu där han är. I, I sin kyrka, i hans ord och sakrament. För att en gång få vara hos honom där han är i evighet. Och eh, inte minst att han liksom frambär sitt eget försoningsoffer inför fadern som en, som en evig påminnelse om att våra synder är försonade och att syndernas förlåtelse är och ges i hans namn. Så att den, den förbönen är, är ju något, något alldeles särskilt att tänka på en dag som denna dag. Kanske också tillägga det där att han sitter på faderns högra sida står det, men det är också några gånger som det står att han står upp kan du säga?
0: Stefanos är ju en av dem, den första jag tänker på i alla fall. Ja,
1: ja, ja, absolut Och, 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 och Stefanes uppfattar det som en väldigt stor uppmuntran. Är att han står och, och jag tänker så här i där, i stund när han blir stenad och, och, och liksom håller på att dö Så är det som att Jesus reser på sig i sin förböd och i sin välsignelse och i sin jag ber för att din tro inte ska bli om intet. Så att Stefanos sista ord är inte ett förbannande av de som dödar honom. Likt Jesus när han, han korsfäst, han förbannade inte utan välsignar eh, sina bödlar. Och fader i dina händer ta emot min ande. Tänk bland dem
0: som stenade Stefanos så var Paulus som bara en kort tid efter det
1: mötte Jesus på vägen till Damaskus. Ja visst. Och 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 det är ett uttryck för att Jesus är ju högst närvarande och verksam i, i historien och i, i, i våra liv. Där får ju Paulus som då heter Saul en väldigt finnbar upplevelse av Jesus som gör att, att han liksom vaknar till och, och blir blind och, och får denna liksom dramatiska omvändelse. Men, och det är inte så att alla får såna dramatiska upplevelser av Jesus, men den är ändå ett exempel på att han är han är den som verkar i sin kyrka och låter sin goda vilja ske i enskilda människors liv och i, 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 i kyrkans alltså historia. Det står ju uppenbarhetsboken så här att Johannes får se in i himlen och vad som ska hända och så vem ska bryta de sju sigillen över den ska jag säga, står, som på något sätt verkar symbolisera historiens gång. Vem vem har historien i sin hand och, och vem kan öppna det här och, och, och Johannes gråter över att det är ingen som är värdig men det Lammet upp Han är värdig att bryta sig i och, och liksom hålla sin vakande hand över historien och föra historien Inte till något ödesmättat slut utan till en fullbordan allting, allting syftar till hans återkomst och hans Återkomst till härlighet och Lammet är den som som vakar över historien. Vilket betyder, och det här får ju varit en stor uppmuntran till kyrkorna i uppenbarelseboken som led så svårt av förföljelse och falska läror och, och vad det nu var. Som skulle kunna misströsta har, Gud, har Jesus alldeles tappat kontrollen över det här. Vad är han här? Varför dröjer han och så vidare? Nej, han är värdig att bryta sig i Han håller i sin hand. Var trogen, inte döden. Håll ut, vaka, vänta. Han kommer, som han lovat. Och här får Johannes en förnimmelse av att han är där i himlen. Han har full kontroll. Han leder allting mot, sitt, mot sin fullbordan. Löfterna är där. Sakramenten är där. Håll ut. Ännu en liten tid. Se, jag kommer snart. Och så är den sista bönen just det här. Inte att i förstår att vi ska få komma till himlen. Utan att han ska komma till oss. Kom, i Jesus, snart.
0: Vår vän Pekka Hekinen som brukar vara med i podden han brukar betona att det här jordelivet är en övning. En övning i kärlek, en övning i gemenskap med, med Kristus som blir fullbordad när han kommer tillbaka.
1: Jo det har ju den aspekten. Det är någonting nytt som har trätt in i denna arma värld. En ny skapelse. Guds rike är mitt ibland oss. Där Jesus är där är Guds rike och vi får vara en del av det genom dopet och, och leva det nya livet. Guds rikets härlighet ska så säga, gestaltas i oss. Och allt det som är så att säga, ovärdigt och orent och inte passande i himlen, det är vi kallar att leva här och nu. Och, och vi, kan ju, vi kan ju så att säga sörja över att det är fortfarande så mycket som, som binder oss och som ovärdigt och som inte alls passar i, i en himmelsk tillvaro. Och, men den dagen kommer då, vi skiljs ifrån alla sådana onda begär och laster. Ett ont hjärta som, som fortfarande håller oss här, så att säga. Men, 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 men när vi ber den bönen ske din vilja, så som i himlen, där den sker till fullo, så också på jorden. Att den ska ske, och Luther säger i katechesen, Den sker utan vår bön. Men vi ber att den sker med oss så att den himmelska viljan som sker hela tiden också ska ske i oss och i våra liv och i våra förhållningssätt så att vi lever himmelska liv här på jorden och när sker Guds vilja i himlen som, eller på jorden så som i himlen om inte fullkomligt när dagen när himmel och jord liksom förenas till ett i Krist återkomst när han kommer ner till oss i sitt rike då har Guds rike tillkomligt då sker Guds vilja på jorden så som i himlen och vår bön när vi ber den bönen kanske på en daglig basis att det ska ske så är det en övning just i det som du säger, att det ska ske hos oss här och nu inför den dagen då den kommer att ske och det är det enda som sker. Och att då vår vilja har så att säga formas efter det så att också den, vi blir en del av det. C.S. Louis sa en gång så här att på den dagen i återkomsten kommer det att finnas bara två typer av människor. De som säger till Gud, sker din vilja. Och det är så att säga vad vi kallar det till att be och leva ut och, och öva oss i så att säga. Med all vår egen vilja och all vår syndiga vilja och all sin men i alla fall. Och den andra kategorin, säger sig Louis, är till dem som Gud måste säga, sker din vilja. Det vill säga, där man, där man så att säga, i, i, i sin egen vilja ändå till slut inte vill ge Gud rätt, inte vill ge Gud Guds vilja att frälsa sitt jag amen till. Men det är just det att
0: vi ska inte heller då, även fast Jesus är allsmäktig i, i himlen och sitter där, så... Är det ju faktiskt så att den gamla människan alltid finns kvar här så länge vi är på jorden. Tills han kommer tillbaka så är den gamla människan kvar och stör så som det var tänkt.
1: Ja, jag arma människa, säger Paulus i 7. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Den arma människan, synden i mig som gör att det onda jag inte vill, det blir ändå gjort. Och det goda som jag vill, det blir inte gjort. Och så svarar ju förstås Paulus själv på den frågan genom att genom att säga, jag citerar här. Gud var det tack, Jesus Kristus vår Herre. Och det betyder att varje dag, så länge synden bor i oss, så finns det en tillflykt. Och kanske är det just det som jag hinner på det förut är att det är på grund av syndafördärvet som vi låter Jesus vara vår tillflykt varje dag. Och, och därför så skulle jag också vilja påminna om det att den gamla människan har inte bara ett ont, ansikte, har också ett väldigt fromt och skenheligt ansikte. Det vill säga, om den dagen kommer det är jag i min självrättfärdighet och liksom egen värdighet ja, jag har inte syndat här nu på ett par veckor. Vad har hänt med mitt förhållande till Jesus då? Då kan det mycket väl vara så att jag har glidit utan att själv märka, det har glidit bort ifrån Jesus, han som har kommit för att frälsa. Så att genom Guds ande så hålls vi kvar i, i tiggarens förhållningssätt, i i Den bedjandes förhållningssätt till Jesus, i syndaren, den sjukes behov av, <gör> av, av själens eh, läkare och frälsare. Och, och det kan ju ofta vara så här att, att man sakta glider bort det för att man, man, man har tappat kontakten med, 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 med andens fattigdom och det det, det faktum att vi är, vi är syndare.
0: Men det är ju också så att hos alla människor finns väl någon form av längtan till himmelen?
1: Ja, det är ju märkligt det där att, att Det tycks vara nedlagt i varje människa en längtan efter efter något högre, något något annat. En väldigt stark längtan faktiskt. Det är inte så att alla kan verbalisera det eller uttrycka det eller förstå att det ens är. Men man kan märka det ändå. Det är otroligt i detta sekulariserade land att på så många begravningar... Så är det så många människor som hamnar i himlen, eller sägs hamnade. Så att himlen är på något sätt i någon, någon önskvärld eller någon tankevärld ändå högst levande för människor. Och det hänger väl också samman med att på grund av dödlighet, på grund av att vi är dödliga och dör, och många dör tidigare än andra, så har vi en stark längtan om att livet måste vara någonting mer än det här. Det kan inte bara vara det här, det blir så meningslöst om jag. Dör i ju unga år. Så att det finns denna längtan efter, efter odödlighet och himmel, så som det representeras här hos oss. Men jag, jag tror också att för oss som, som har förstått att jo, men det är det som är så att säga, him, himlen, där, där Jesus är, är vårt hemland, och som också Bibeln ut, uttrycker det. Om man nu får uttrycka det eh, med den här hemlängtan som vi kan bära på. Alla bär vi på, på längtan efter olika saker. Eh, när jag var barn så kunde jag längta väldigt starkt efter. Efter julafton så kunde man i veckor gå med en stark trängtan efter julafton. Efter allt det som det representerade av, av glädje och förväntan. Men så fort julafton hade kommit så förbyttes den här längtan efter någon slags däst efterkänsla. Nu är det över. Och så var det här allt och sådär. Och så lite det några månader och sen så kom samma längtan tillbaka. Så är, det, är vårt liv bara så här längtan efter saker som vi till slut får eller inte får? Och så längtar man efter samma sak och andra saker. Vad är det som gör att vi är sådana längtansfyllda människor? Jag tror att det är en så nedlagd sak från gud att vi längtar efter något. Men vad är det vi längtar efter? Då tror vi att det är julafton, eller vi tror att det är familj, eller vi tror att det är en viss karriär, eller vi tror att det är. Precis som kan säga så här: Att problemet med oss människor är att vi är alldeles för lätt tillfredsställda, det vill säga det vi längtar efter och som vi tror att det här ska fylla oss men så är det inte det och djupa sätt så är det Gud själv som är den längtan efter problemet är att vi vi förfort låter oss fyllas med, mättas med, med andra saker det står i, i, i saltaren så här att jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar det vill säga när jag vaknar upp i himlen i hans gemenskap då ska jag mättas då, där ska äh, längtan möta Fullbordan på ett sätt som gör att nu längtar jag inte fortsätter att längta utan då, då är det liksom fullkomligt och Guds, Att vara där, där Gud är där Jesus är Det är så att säga målet för alla människor Sen är det tyvärr så att inte alla människor Ser det Och inte heller vill det Himlen det är ju en realitet redan här Och nu Ja och tack för att du tar upp det för att Ett bibelord som Väldigt väl beskriver det här i Hebrebrebrevet 12 från vers 22. Jag fascineras av allt av det här: att det här är någonting som vi kan få, som vi äger redan här. Och nu himlen är himlen inte bara någonting som väntar i framtiden, eller någonting som är borta för oss, utan det är också någonting som vi har kommit till och som, har, som, som räcks oss på ett, särskilt, på ett alldeles särskilt sätt i vår gudkänsla. Vilket säger himlen och jord möts där som en försmak i och för sig, som, och jag skulle säga att, att gudstjänsten såg som ett sådant möte mellan himmel och jord, där Jesus är med oss. Syftet med det är att, att hålla våra hjärtan hemma, där det hör hemma nämligen himlen, eh, hos Jesus tills dess att han kommer åter och, och allting fullbordas och kommer till oss, men också som en uppmuntran till att fortsätta att troget och vaksamt och bedjande följa våra kallar här på jorden, så att vi behöver ju inte förneka att det jordiska tillförandet många gånger är en tåredag En, en smärta som vi sjunger i himmelsvärdssalmen. Här nere är en, en smärtans dal och, och bräcklighet och synd och död och allting, allting sådant. Men just på grund av att han är med oss och himlen kommer något, något av himlen kommer med honom till oss. så får vi tröst, uppmuntran och uthållighet till att fortsätta verka. Men det står så här i Himbrébrevet 12. Ni har kommit till Siansberg och den levande gudens stad, till himmelska Jerusalem. Det vill säga, inte bara vi ska komma, utan vi, vi har kommit. Här är det. Och till änglar i mångtusental, till en högtidskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till en domare som är allas gud och till andarna de rättfärdiga som nått fullkomningen. Här har vi de som har gått före i tro. Här kan vi få tänka på nära och kära som har dött i, i tron på sin frälsare. De har vi kommit till. Och, och vi tänker vi på i gudstjänstens sammanhang. Sjung vi ju så i nattvårdslidning. Därför vill vi med alla dina trogna. De som har gått före. De som är kanske på andra plats på jorden. Och med hela den himmelska härskaran. Änglar, ärkeänglar och andra. Prisa ditt namn. Här och nu. I vår jordiska hydda. Som om du är här Jesus. Och hela den himmelska härskaran och härligheten. Med dig. Och det fortsätter. Jag fortsätter att läsa. Och ni har kommit till det nya förbundets medlare till Jesus. Se där. Han är här. Och det är han ju enligt ett löfte, enligt andra löften som han har gett. Att två eller tre samma ritman, Där är jag mitt ibland om. I ordet talar han, men inte bara till Jesus person och hans ord. Utan det står också till sist. Och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Till Kristi blod för dig utgjutet till syndernas förlåtelse. Hans blod talar starkare än Abels blod som kanske talar om rättvisa och, och vd och så. Det har vi fått komma till här och nu till, till lammets blod som talar starkt för oss. Och allt detta ger Gud genom sina löften. Så att vi i tro hålls hos honom. Så att när himlen till fullo kommer i hela, sin, sitt, hela sitt majestät och verklighet så ska våra hjärtan vara hos honom. Så att den bönen som man själv bad ska till fullo uppfyllas. Att vi får vara där han är. Att vi får vara där han är, det får bli
0: våra avslutningsord idag, Jakob, i detta avsnitt om Kristi Himmelfärsdag. Och du vet att egentligen så brukar det vara jag och Daniel Johansson som gör de här högtidsavsnitten. Men Daniel sa det att det här är inte en sån här stor högtid så att du fick gärna gå in och göra den, sa han.
1: Det är för för mig är det en stor högtid så jag tar tacksamt emot den, den passningen. Så får vi glädja oss åt de goda nyheterna för Stimuls
0: Det får vi göra. Man kan ju också om man vill så kan mm. man vara med och, och ge ett bidrag och stötta den här poddens och församlingsfakultetens arbete. Lättaste sättet är väl Swish 123 100 8457. Och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se. Och Jakob, tack för att du var med i detta Kristi Himmelfärdsavsnitt. Tack Kristoffer för att jag fick vara med. Vi återkommer snart till dig och vi återkommer också i den här podden nästa vecka. Hej då!